0: Siendo las 10 y cuarto o diez quince minutos acá en Sintaco ni corbata vamos a nuestra primera conversación. Cuéntame, Daniel. La canasta básica de alimentos, ya lo sabes porque lo vives a diario, no solo porque te lo estamos recordando, subió con fuerza en septiembre superando los 60 mil pesos. La actualización de la canasta se realiza de acuerdo con la variación de los precios del índice de, pre de precio, valga su redundancia, al consumidor, mm. que es el IPC, ya, de los 79 productos que la componen y considera la cantidad de calorías diarias mínimas que debe consumir una persona que son unas 2.000 en promedio.
1: Ya el mes pasado se registró un alza del 85% de los precios de la canasta básica de alimentos y el Ministerio de Desarrollo Social anotó un incremento del 22.4% anual en agosto, que es la variación acumulada mm -mm. más alta desde el inicio de este índice en 2013. Y según informó Hacienda, el valor de los alimentos de la canasta básica en septiembre de 2021 fue de... Escucha bien, Dani, ¿Mm? 49.075 pesos y de 60.393 para septiembre de 2022, lo que significa un aumento de 11.318 pesos.
0: En un año, increíble. Bueno, vamos a conversar sobre esta realidad económica que afecta directamente a los bolsillos de las y los chilenos con Víctor Salas, economista y académico de la FAE USAC, que ya está en contacto telefónico con nosotros. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Buenos días.
0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana acá en Cinta con Nicorbata. Nosotros ayer teníamos este tema, de hecho, en la pregunta del día que hacemos a nuestros auditores y auditoras, y bueno, era evidente que no solo eh, generó mucha interacción, sino toda la gente hablando ¿no? de cómo había aumentado la zanahoria, tomate, no sé, y otros alimentos. Pero no es solo lo, lo único que ha subido los alimentos. Entonces, preguntarle si realmente es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania uno de los principales factores que también inciden en el alza de estos precios de los alimentos, de la canasta, y además de los combustibles, para que también los arriendo el área de la construcción y otros tantos ítems. Hay,
1: hay
2: muchos, claro. Ahora, eh, eh, ¿el arriendo no está en, en, en esa canasta básica? No, no, claro,
0: sí, sí, sí claro. Lo, eh, lo tenía eh, entre eh, paréntesis.
2: ¿Sabes? ¿sabes? Eh, eh, en, respecto de, lo, de la guerra, yo creo que ¿Mm? ese fue un factor en febrero, cuando partió la guerra, febrero, marzo, abril, por ahí, ¿no es cierto? Todo se desencadenó porque subieron subió, subieron dos cosas que, que nos afectan a todo, a todo el mundo, en realidad, subió eh, el, el precio del petróleo, Uh, eh, pasó de 100, 110, 120 en algunos momentos, digamos, de eh, eh, dólares el barril de, de petróleo, digamos, estaba en 95 o menos, digamos, uh, de tal forma, no, no es que estuviera bajo, pero mm. eh, pasó a cifras bastante indeseadas, digamos, porque eso aumenta todos los costos de transporte, de, claro. de, de producción, de, to de, de todas partes, digamos, de, en todas partes. Y afecta en toda la cadena productiva, digamos, y, 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 y también aumentaron el, el precio de, de los cereales, digamos, de, de, del trigo principalmente, que es un, y, y algunos otros productos, digamos, que, que son generados básicamente en Ucrania y en Rusia también, porque todo esto se vio afectado, digamos, Rusia también en, en ese proceso. Y eso nos hizo subir el precio del pana nosotros, digamos, claramente, porque eh, eh, no es que nosotros le compráramos a Ucrania, le compramos a Canadá a la, a el, el trigo. Nosotros compramos más de la mitad, un 54% del trigo panadero que necesitamos para hacer pana no, no es que produzcamos nuestro propio artigo digamos. y entonces ese es un factor importante esos son los que nosotros llamamos los, los factores externos que claro. eh, afectan a, a los procesos inflacionarios que, que tenemos en Chile digamos que, que de repente el Banco Central no los quería reconocer ahora los reconoce enteros digamos sí. y lo que está bien, obviamente porque eso eh, eh, también muestra ¿sabes lo que muestra esa situación ¿Mm? a nivel macroeconómico? es que en realidad el Banco Central... Eh, no saca mucho, digamos, con subir la tasa de política monetaria. Eh, si los precios están aumentando afuera, digamos, afuera del país, entonces ahí no, ahí no afecta a precios. Afecta eh, lo que afecta el, 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 el subir la tasa de interés en Chile es que, es que aumenta, aumenta la capacidad para comprar o para pedir crédito y comprar y hacer eh, consumir, en fin, y, y hacer inversión, digamos, pero pero no 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 tiene mucho impacto en la en, en, en la cómo se llama en, en la misma eh, inflación digamos de, o, o, o por lo menos un impacto mediatizado hay algunos que han estimado que los factores estos externos aumento de precios aumento de, de precios internacionales aumento del tipo de cambio por ejemplo en Chile eh, es, tienen un impacto de alrededor de un 70% por ciento digamos otro 50 digamos pero eso yo creo que andan cifra anda alrededor de esa esos dos montos, digamos, y y, y, y y entonces se nos vuelve bastante más complicado controlar la inflación. Sí. Y eso va a estar claro, va a seguir haciendo subir los precios y haciendo subir la, la canasta, el valor de la canasta sí. básica, que es el que se calcula para dar el subsidio,
1: digamos claro, el, y queda esa sensación no güey? aquí aquí en Chile como si fuera y es importante que usted le diga, profesor, que, que es una cosa que, que es global, esa sensación en Chile que no, el presidente Boric lo está haciendo mal que está, todo sube, antes no estaba así la cosa pero uno ve lo, el, los números en Estados Unidos uno ve los números en, en, en Europa que son, no sé si similares ¿eh? pero pero también hay, hay inflación y también hay alza entonces como es un, es un discurso también que se ha instalado desde la oposición, sobre todo desde la ultra derecha como si fuera un, un asunto netamente eh, local cuando está lejos local, de no es local, no es
2: local no es local, quizás fue local en su momento, digamos, cuando se expandió el gasto fiscal, digamos, con el IFE universal, principalmente el 21, eh, y eh, también con los retiros, digamos, que, que significó un aumento de la demanda interna y, y una presión. Desde julio del año pasado, digamos, que estamos con presiones inflacionarias, eh, bueno, inicialmente no tan fuertes, pero sí... Eh, con algunas, digamos, ¿no es cierto?, que fueron creciendo, creciendo. La, la inflación tiene una característica especial, ¿ah? ¿eh? Y con la que eh, uno siempre tiene que hacer la, la prevención. ¿Mm? Eh, este no es un fenómeno solo económico, es un fenómeno social, ¿Mm? sociológico, eh, político, digamos. Eh, es una lucha de quién anticipa a quién y quién gana en esta carrera de, de de ir subiendo los precios, digamos, es, y los consumidores o los o los productores o los vendedores, digamos, ¿no es cierto?, los comerciantes, en, en ese proceso, digamos. Y, y, y entonces, ¿sabes lo que pasó? Se habló en algún tiempo, hace unos meses atrás, de la segunda vuelta, digamos, y esa era que simplemente eh, los precios se estaban eh, reajustando casi automáticamente como si fueran indexados a la UEF, digamos, y no, y no estaban indexados a la UEF, sin ninguna duda. Entonces, ahí, si te fijas, son. Son dinámicas que, que es peligroso, en las cuales es peligroso entrar.
0: Estamos conversando con Víctor Salas, economista y académico de la FAE usach a propósito del alza en la canasta familiar, canasta básica de alimentos principalmente. Y cómo evalúa en ese sentido, tomando las palabras de mi compañero Rodrigo Ulloa, profesor, el aporte justamente que, eh, compensatorio que ha hecho el gobierno para este alza ¿no? eh, de alimentos, monto además que se está pagando desde el primero de mayo de 2022 y se va a extender hasta el 30 de abril del próximo año, 2023. De hecho, el aporte sí. para noviembre va a ser justo de esta diferencia de once mil trescientos pesos que ha sido la variación.
2: Bueno, eh, eh, yo diría que es una medida correcta, no, no, es una medida paliativa. Sí, compensatoria. El Estado le vaya a, a subsidiar la diferencia de, del valor de, 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 en que aumenta el precio de los, de los alimentos, digamos, pero efectivamente eh, yo diría que viendo la canasta uno no. eh, observa todos los bienes que eh, te permiten hacer un consumo diario eh, en el mes eh, digamos de las suficientes calorías eh, 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 para que te pueda como persona humana digamos sobrevivir digamos pero pero eh, y las personas de más bajos ingresos eh, obviamente que son las favorecidas con este subsidio eh, les le va bien, pero no es nada más que un subsidio a la demanda, digamos, sí. y eso está bien, no meterse con, con fijación de precios y cosas de ese tipo, que nuestros vecinos argentinos nos dan... Eso, nos dan eso le voy a preguntar,
0: acá en Chile no se hace y en Argentina no. sí, constantemente. Digamos. No,
2: pero es que, que en Argentina fracasa todo eso. Pues eso <risa> no, no, si ya no sabemos que en eso, eso
0: no admiramos lo a loco. nuestros eh, eh, compañeros trasandinos, no, sin duda no, <risa> la economía sí, no. <risa>
2: No, no, no sirven de nada. ¿Saben lo que hacen? Se ponen de acuerdo en, en, en cuáles son en, en los grandes acuerdos entre las organizaciones eh, de, 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 de supermercados y de empresarios y qué sé yo, y el Estado, eh, en fijar el precio a un determinado tipo de producto. Y ese producto desaparece de la, del mercado, pues. Mm. Y entonces venden otros. Con, eh, con, con con señales parecidas digamos y precios que ellos quieren, digamos eso es lo que pasa en la Argentina digamos y, sí. y, 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 el, y la fijación de precios no sirve para para nada digamos en eso es cualquier analista de argentino digamos es capaz de, 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 de darnos esa información inmediatamente digamos no 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 la fijación de precios intervenir los mercados. fíjate que una señal de cómo es de malo intervenir en, la, el, 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 en, en las conductas de que el mercado te va fijando cuando está establecido el mercado, claro. Mm -hmm. ¿no es cierto? Eh, eh, eso fue la intervención que se hizo en el tipo de cambio. ¿Qué pasó? Claro. El, el Banco Central se metió a intervenir ¿no es cierto? en junio, julio, julio por ahí más o menos, ¿no es cierto? hasta el hasta, hasta 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque estaba en 1.040 pesos el, el, el dólar. Entonces, para bajarlo, claro. Y sabes lo que lo que terminó pasando el 30 ¿Sí? de julio de, ju de septiembre, perdón, uh -huh. cuando terminó la intervención, el dólar estaba a, a 9.90. Uh -huh. 9.60 y sí, ahí sí. está fluctuando. o sea, volvió a retomar el tamaño que más o menos el, el mercado le establece, porque va, va la gente va a buscar los mecanismos de de, 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 de evitar, digamos, ese control Claro.
1: Profesor, eh, quería preguntarle además eh, ¿qué recomendaciones podemos tener eh, para, para comprar más barato, no? Quizás mercados mayoristas, coordinando con, con amigos quizás coordinando con familiares, cooperativas
2: Claro, incluso, digamos la, la, Chile ha tenido una eh, digamos, un, una gran cultura tuvo una gran uh -huh. cultura de, 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 de estrategias, digamos para reducir el, el, el lo, o, 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 o evitar digamos, estos costos, digamos pero eh, la gente está volviendo a aprender Tuvimos más de 30 años Con esos 30 años Maladados, mal como dicen algunos ¿no es cierto? Eh, Justamente desde el 92, 93, 94 eh, el, lo, La tasa de Inflación fue del orden del 3% Alrededor del 3, 4 2, 3, 4, eso era las Anuales, ¿eh? no, no mensuales Ahora tenemos tasas de 1 1,2, uh, 0,9 eh, Mensuales Entonces eh, en ese momento nosotros desaprendimos todo eso y eso eh, eh, esa es una cultura que se va logrando. Ahora, cuando entramos en esa cultura, eh, eh, el proceso inflacionario se mantiene de, en el orden que lo, lo tuvimos durante años también, claro. Teníamos nosotros en la década del 50, 60, 70 eh, eh, y tasas de inflación del orden promedio anual del orden del 25, 27%, digamos. Entonces... Eh, el, lo que significa que si tú tienes qué sé yo, un millón de pesos de, de sueldo, digamos, mm -hmm. ¿no es cierto? Tienes 270 eh, pesos que perdiste durante todo el año, ¿te mm -hmm. fijas? Porque eh, perdió tu, eh, tu ingreso, perdió capacidad de comprar.
0: por adquisitivo, exacto. Finalmente, ¿Profesor?
2: Adquisitivo. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Mm -hmm. Hoy día está haciendo, está reaprendiendo y, y qué sé yo, compra menos, compra eh, productos alternativos, eh, claro. en fin, yo siempre recomiendo ¿Mm? que cuando cuanto reciban su sueldito, ¿Sí? digamos, lo cierto, si es poco, si es mucho, igual lo tomen todo y, lo, y, y todo lo que van a comprar para el mes lo compren inmediatamente. ¿verdad? Uh, semana, digamos, sino que sí. de inmediato compren todo, porque eso les permite... El tema es
0: comérselo todo de una. El, el
2: 1% que puede ser la, la inflación del, de, del mes que sí.
0: tiene, digamos, sí. Que sí. Es que nos falta, nos falta, ¿Ah? perdón que te sí, interrumpa vale. Dani
1: profesor, nos falta, igual, educación financiera en casa. Uy, oh,
0: ¿no? total, uno trata de hacer su Excel ahí y no no no, no llega igual a fin de mes. Y eso lo sí, no quiero preguntar.
2: Es, es,
1: es, es inevitable,
2: esta es una, una, una lucha. Entonces, ¿sabe por dónde entra mm. la pelea, digamos? ¿Sí? Por el esta lucha que yo llamo hablo digamos lo no cierto que es una lucha social sí, claro. es eh, eh, esta por esta por la por, porque los sindicatos bueno antes eh, eh, por eso mismo llegó o, o hacía digamos que hubieran sindicatos mucho más fuertes que peleaban digamos mm. reajustes de sueldos pues claro. eh, incluso peleaban y conseguían yo me acuerdo los los, 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 los sindicatos bancarios tenían un, un gran trato digamos en eso hacían, ¿sabes lo que hacían?, hacían que les reajustaran en las negociaciones eh, en, eh, eh, por sobre la tasa de inflación mm. pasada, digamos, y eso eh, significaba que vos tú eh, ibas a repetir la inflación pasada, sí. obviamente, mm. <risa> eh, de, y de hecho esa es una gran discusión que vamos a tener ahora con sí, el presupuesto de la duda. Nación, ¿no? El académico... sí, porque, ¿sabes por qué? Porque el, 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 el gobierno mandó un presupuesto con un reajuste de 6,3%, que es la tasa de inflación esperada para el próximo año, pero no es la tasa de inflación que hemos tenido que o que vamos a tener de aquí al, a fin de año, debe ser arriba del 2,5%, o a, alrededor de eso, digamos
0: profesor, eh, perdón la interrupción pero en pos del tiempo y a propósito de que hoy es el día mundial de la estadística quiero ir a datos duros, recordando que estamos con el académico de la FAEUSACH economista Víctor Salas es una situación también que preocupa porque se proyecta que la pobreza en nuestro país podría llegar a un 10,5% de la población este año y la línea de la pobreza en Chile en medio de esta inflación y todo lo que estamos conversando se ubica encima de los 210.529 pesos ya en 2021 profesor y usted lo sabe más que nadie eh, bueno un estudio del Banco Mundial reveló que nuestro país era al menos 2,3 millones de personas clasificadas socioeconómicamente como de clase alta pasaron a una situación de vulnerabilidad producto de la crisis provocada por la pandemia y en ese sentido también debido a la caída de los ingresos y la pérdida de empleos pero ahora se suma la inflación propiamente tal eh, hablemos de la a propósito que no hace mucho también fue el día de la superación o erradicación sí. de la pobreza como la pobreza que, que estamos a la que estamos regresando la que estamos experimentando multidimensional en nuestro país.
2: Mira, te debo te, te una sola ¿Sí? información. Sí, que, claro. Que es terrorífica, digamos, pero es así. Sí. En eh, los procesos eh, inflacionarios de los países desarrollados ¿Mm? están llegando al orden del 10%. Acabo de verlo, digamos, en, en las informaciones. ¿No es cierto? Están en el 8,1, 8,5, 9, en fin, están, se están acercando en todos esos países al, al, al 10%, y entonces ¿qué van a hacer la, los bancos centrales de, de Estados Unidos, de Europa al, eh, qué sé yo, en fin, todos los, los países, eh, eh, Japón a, Australia, Suecia en fin, van a subir la tasa de política monetaria, la tasa de referencia y eso va a tender a contraer la economía de esos países y vamos a entrar en una recesión mundial ya estamos en una especie de recesión técnica en esos países eh, que es que leve lo más probable es que esto se exacerbe, digamos, ¿no es cierto? y se produzca un proceso de recesión bastante más fuerte ahora, eso nos va a caer a nosotros uh -huh. y entonces eh, entonces y, y por eso te agrego respecto a la pobreza, te agrego que se van a agregar mucha gente, uh -huh. digamos el, el, uh -huh. ojalá el, sea no tan pronto, digamos, pero eso va a ocurrir tasas de desempleo bastante más altas que el 7,9 que, que tenemos en este sí. momento, del 8 que vamos a tener
0: ¿te sí. igual Mario Marcel entonces, dijo que eso era momentáneo
2: vamos a tener un problema de de de, 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 de adicional digamos que mm. no está nadie o por lo menos hay pocos que estamos advirtiendo de que eso se nos viene encima ¿verdad?
0: Sí, profesor, pero el ministro eh, de Hacienda dijo que iba a ser momentáneo, que era ahora sí iba a agudizar, pero ya íbamos a recuperar los empleos. Ahora hay lo que yo no
1: entiendo, de, de, Dani. es muy sí. optimista. no sí, <risa> queda de otra, como se dice. Oiga, profesor Dani, uno yo, yo de repente
2: creo que, ve, ve, yo creo que, ¿eh? yo creo que eh, eh, él, 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 él asume que su presupuesto no va a ser inflacionario. Mm. Pero yo hice unos calculitos
1: ya y el <risa>
2: y eh, eh, va, va a entrar. Por, por la pura eh, pensión garantizada ¿Sí? universal, eh, que son casi 200 mil, da, 2 millones 300 mil personas, son 5 millones, cinco mil millones, o 5 billones, 5 millones de millones, <ríe> o sea, 5 billones eh, de, de pesos que van a entrar eh, eh, durante todo el año, que aumenta la demanda y presiona los precios. Eso es normal. Se fija, va a entrar de enero, febrero hasta diciembre, completo. Pero además va a colocar 1,6% billones también en, en, en inversión pública y entonces yo digo ya o okay, que conociendo la administración pública uno dice bueno esto no va a hacer no va a entrar a la economía sino hasta el tercero cuarto, trimestre con toda eh, eh, probabilidad y entonces cuando estoy comenzando a bajar un poco los precios, eso va a entrar a la economía como aumento de la demanda, porque va a aumentar, en, en ese caso, va a aumentar la, el, la producción también, desde luego, sí. y, pero va a aumentar lo, los sueldos, va a aumentar la, la demanda de la gente, digamos, y entonces ahí hay que ver cuál es el grado de compensación que eso va a tener, digamos, respecto de, de la situación, pero sin duda alguna que eso va a presionar los precios. Entonces, eh, yo me, me quedo un poco dudoso respecto del, de, de que no vaya a tener un impacto inflacionario, digamos, el mayor gasto. Ahora, es cierto que este es un aumento, eh, podríamos, de presupuestario para el próximo año sano. Yo, yo no puedo negar eso, digamos, pero sí eh, va a tener algún impacto inflacionario y eso tiene que ver con, más que con lo, lo, lo que uno eh, pueda calcular con números, con lo que sienta la gente que en, en, a, a lo que está enfrentado. Digamos. Y en el caso, de, como decía, el proceso inflacionario ¿Mm? tiene estas dimensiones políticas, sociales, te fijas, de disputa y, y, y se genera un proceso de mantener la inflación alta, digamos.
1: Entonces, es que, yo no, creo que sí.
2: vamos a estar en el peor de los mundos. Recesión... Sí. Por inflación.
1: Hay, hay dos cosas que, que le quería preguntar Una es que yo no entiendo si eh, está, está complicada la cosa, la economía Los restaurantes llenos, mm. los conciertos llenos Y además nos pregunta un amigo Pablo Navarrete Nos dice Antiguo, qué eso, tipo eso, de eso herramientas eso, eso son fondos, Además, ¿no? No, o
0: sea, además y,
1: y nuestro amigo Pablo Navarrete también nos pregunta Qué tipo de herramientas eh, usted sugiere para inversión a mediano plazo O sea, dos cosas Primero, ya, ¿por qué crees que está, está todo lleno si no hay plata? Y segundo, esto, que herramientas de inversión para ir cerrando
2: bueno, mira, el, el respecto de, 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 de la demanda, digamos, de los servicios, yo creo que se está reponiendo. Hay todavía una capacidad de la gente de, de comprar bienes y servicios, principalmente de, de restaurante. Yo creo que tiene razón él. Hay, un, hay un, un, una, un, una especie de gasto pendiente que tiene la, 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 la población chilena, digamos, ¿no es cierto?, por, por la pandemia principalmente. Y yo creo que eso es lo que se está... Eh, manifestando digamos ahora eso tiene un, va a tener una culminación cuando eh, eh, los salarios eh, en promedio digo yo no están en términos reales están bajando o sea la inflación mm -hmm. es más alta que el, eh, el crecimiento de los salarios nominales digamos de tal manera que eso eh, es un hecho agregado ahora obviamente hay una proporción de gente que tiene capacidad para comprar eh, mm -hmm. estos servicios principalmente está de restaurantes y mm -hmm. servicios de alimentos digamos, ¿no? Eh, pero eh, yo diría que eso es lo primero. Lo segundo en términos de inversión, creo que hay que eh, no sé, si, eh, digamos que la inversión de, del Estado es, eh, es, es es pequeña, es de menos del 20% de la inversión total del país digamos. entonces si tú mm -hmm. despiertas la inversión estatal no más, digamos no vas a tener un, una expansión muy fuerte eh, digamos de la, de la una reactivación de la economía en cambio si eh, eh, generas incentivos para que el sector privado o los empresarios eh, 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 actúen digamos van a, es probable que eso se traduzca en una mayor expansión de la inversión en todo caso hay que decirlo eh, tanto el Banco Central como el Fondo Monetario Internacional como el, el gobierno mismo con su presupuesto con las estimaciones de, para el presupuesto del 2023 estiman de que vamos a estar a, a alrededor de una tasa de crecimiento negativo del 1% el próximo año o sea, de todas maneras vamos a tener un, una tasa de, 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 de negativa de crecimiento digamos y no y, 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 y tal vez un proceso recesivo que ojalá no dure tanto y eso va a depender de lo que es el Estado vaya haciendo sí. y la política monetaria vaya buscando los caminos de, de no contraer tanto la economía frente a la inflación.
0: Muchas gracias por su análisis, Víctor Salas, economista y académico de la FAE de la USACH. Muchas gracias por conversar con nosotros okay. en torno al alza de los precios en general, pero particularmente de los alimentos. Que tengan un lindo okay. resto de semana.
1: Ok, gracias. Profe. Chao, vale. gracias. Chao, chao.
0: Chao.